2: Bonsoir à tous. Pour clore notre journée spéciale consacrée à l'Orchestre national de Lille, qui fait sa rentrée cette semaine, nous passerons un petit moment ce soir avec son directeur musical, Alexandre Bloch. Et puis Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix nous invitera comme tous les jeudis au voyage. Cette semaine, nous gagnerons ainsi Madrid, où se donne une pétillante Cenerentola de Rossini avec Karine Dehé et Florian Sampé. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. Nous avons appris la disparition hier du claveciniste et organiste Jean-Patrice Brosse à l'âge de 71 ans, des suites d'un cancer. Jean-Patrice Brosse était également musicologue spécialisé dans la restitution d'offices religieux baroques, auteur de plusieurs livres consacrés à la musique sacrée et à l'histoire du clavecin et directeur artistique depuis 1975 du Festival du Cominge. Philippe Gaud vous son portrait dans un article publié sur le site de Radio Classique. La nouvelle saison de l'Orchestre national de Lille reprend dès ce soir et nous l'évoquerons tout à l'heure avec Alexandre Bloch, tandis que la nouvelle saison de l'Opéra de Lille débute dès demain avec une nouvelle production d'Idoménée de Campra, dirigée par Emmanuel Haïm à la tête de son concert d'Astrait, dans la mise en scène d'Alex Hollet de la Fura del Baus, avec dans la distribution Tassis Christoyanis dans le rôle titre, ainsi que Samuel Boden, Chiara Skerat, Hélène Carpentier ou encore Enguerrand de Is. cinq représentations de cette idoménée e sont prévues jusqu'au 2 octobre. Se tiendra dès samedi et jusqu'au 4 octobre un festival tout à fait unique en son genre, le Ringis Piano Piano, dédié au duo de piano. S'y produiront ainsi dans des programmes très éclectiques, les duos Jean-François Zigel, André Manoukian, Philippe Cassard, Cédric Péchia, Hélène Mercier, Louis Lorty, Lucas Guéniouchas, Anna Geniouchene, mais aussi Ludmila Berlinskaya et Arthur Ancel, qui joueront un concerto pour deux pianos de Mendelssohn avec l'Orchestre National d'Île-de-France sous la direction de Rebecca Tong. S'ajoutent à cette riche programmation des masterclass publics, des tables rondes ou encore des concerts gratuits avec de jeunes talents, Rendez-vous donc dès samedi, le festival débutera samedi avec une masterclass de Ludmila Berlinskaya et Arthur Ancel Salcorto. Les concerts auront lieu ensuite au théâtre de Ringis et à la Grange Sainte-Geneviève du 30 septembre au 4 octobre. Le duo Ludmila Berlinskaya-Arthur Ancel dans un extrait du Divertimento de Richard Bennett. Ludmila Berlinskaya et Arthur Ancel que vous retrouverez donc le 2 octobre au Théâtre de Ringis dans le cadre du Ringis Piano Piano Festival.
0: L'Or Maison
1: sur Radio Classique.
2: L'Orchestre National de Lille fait sa rentrée cette semaine, la sixième, si j'ai bien compté, de son directeur musical, Alexandre Bloch, qui est notre invité ce soir. Bonsoir.
1: Bonsoir, Laure. Oui, tout à fait. Sixième rentrée.
2: Alors, une rentrée qui a cette année un, un parfum particulier, celui du, du retour à la vie, des retrouvailles avec le public après un an et demi de crise sanitaire, de confinement, de concerts à huis clos. Vous sentez comme un souffle, comme une, une joie retrouvée en, en ce moment, une émotion particulière.
1: Oui, tout à fait. Alors, l'émotion, elle vient pas temps du spectacle vivant parce que on a eu la chance quand même de retrouver des fois par intermittence le public la saison dernière on a eu aussi la chance grâce à notre studio numérique et à notre audito 2.0, on en parlera de garder aussi le lien avec bah, du coup notre musique symphonique de continuer à jouer pour les musiciens mais j'aurais envie de dire le retour à des orchestres de grande formation oui, notamment avec le concert de ce soir et notamment cette fameuse mort et transfiguration de Strasse. Oui, on peut
2: enfin mettre plus de musiciens sur scène euh, oui, avec moins puis... de distanciation qui limitait les répertoires exactement alors vous y faisiez référence, Alexandre Bloch, euh, l'Orchestre National de Lille n'a pas été inactif, loin de loin de là, durant durant toute cette période, à travers cet Audito 2.0, donc euh, des concerts enregistrés à huis clos, euh, diffusés sur Internet ou diffusés également sur l'antenne de Radio Classique. On sait que l'Orchestre National de Lille a toujours été, en tout cas depuis quelques années, à la pointe de la technologie et, et n'avait pas attendu la, la pandémie pour euh, développer euh, des concerts en ligne. Que retirez-vous de cette expérience d'une année d'Audito 2.0 Qu'est-ce que cela, quelque part, a apporté comme élan supplémentaire à l'orchestre, sachant que cela s'inscrivait dans la continuité de vos actions
1: Tout à fait. Donc, en effet, on avait déjà quand même beaucoup commencé le, le streaming, justement, sur notre chaîne YouTube qui était déjà bien active, notamment avec le cycle Malheur qui était juste avant que la pandémie arrive. Il se trouve que... Avant l'évolution que ça, ça a pu amener, c'est surtout la continuité, je dirais, la possibilité à nos musiciens, à notre orchestre et aux artistes qu'on invitait de continuer à, à jouer, même si nous n'avions pas de public. Un musicien, c'est comme un, un, un sportif de haut niveau. Si on arrête de s'entraîner, eh bien, le, le niveau, euh, il risque de changer. Et, et travailler tout seul son instrument chez soi, c'est chouette, mais pendant aussi longtemps, c'est pas évident. Et je suis vraiment très fier euh, d'être à l'Orchestre National de Lille où nous avons pu maintenir euh, la totalité ou la quasi-totalité de nos programmes, parfois les adapter en fonction du nombre de musiciens évidemment sur la scène, mais tout de même de, de maintenir cette grande succession de programmes qui fait aussi la, quali la grande qualité d'un orchestre symphonique de savoir jouer toujours à un, à un excellent niveau. Et alors ce que ça a pu apporter évidemment à l'orchestre, c'est que tout d'un coup l'orchestre s'est transformé en orchestre de radiodiffusion finalement même si on avait l'habitude de faire pas mal de streaming déjà, d'en faire chaque semaine c'est aussi un autre challenge que les orchestres de radio connaissent bien, bien sûr, euh, où euh, l'exigence de la part de tous les musiciens est très intense, puisque on n'a pas euh, 36 prises. Hein. En général, c'est un concert en live qu'on enregistre et qui est disponible sur Youtube de 1 à 3 mois après le concert. Donc, voilà, les musiciens par euh, fierté, ce qui est tout à fait normal pour chaque musicien, ont envie de présenter le mieux possible l'orchestre et de donner le, le meilleur d'eux-mêmes. Et je crois que l'orchestre et les musiciens ont, et moi-même aussi, on a gagné beaucoup en, en termes de concentration aussi, puisque que euh, voilà, de faire ça chaque semaine, c'était euh, un grand défi qui a été bien relevé par l'orchestre.
0: Woo! <laughs>
2: Un extrait du poème de l'amour et de la mer de Chausson avec Véronique Jans et l'Orchestre National de Lille sous la direction d'Alexandre Bloch qui est notre invité ce soir sur Radio Classique. Alors, on évoquait les concerts en streaming, mais vous avez profité également de la fermeture des salles pour enrichir encore votre discographie avec l'orchestre. Vous avez retrouvé Véronique Jans Exactement. notamment
1: cette saison et d'autres. Oui, euh, alors notamment donc avec Véronique nous avons enregistré cette fameuse voix humaine de Poulain qu'on a fait tout un CD poulinque, après un CD chausson, donc, poulinque avec la voix humaine d'un côté, et puis évidemment, du coup, une pièce. Que orchestre, il s'agit de la Sinfonietta de Poulenc. Et cet enregistrement sortira en 2022. Il y a un autre enregistrement aussi avec la voix, notamment qui a été fait par l'orchestre cet été. C'est avec notre grand compagnon de route Cyril Dubois aussi avec qui nous avons enregistré bien sûr les Pêcheurs de perles. Il nous a fait l'amitié de venir aussi pour la belle Hélène que nous venons de faire. Et là, il a enregistré pas mal d'airs d'opéra romantique français avec à la baguette Pierre Dumousseau. Ça, ça, part, ça sortira aussi en 2022. Et puis, un qui vient de sortir aussi, le, le, le petit dernier. Un autre CD Poulinque, mais là, cette fois-ci, avec le double concerto pour piano. Et puis, le Carnaval des animaux de Saint-Sens, raconté par Alex Visorek et dirigé par Lucie Leguet, qui était, jusqu'à l'année dernière, notre chef d'orchestre assistant.
2: Voilà, On en écoutera un petit extrait tout à l'heure. Alors, il y a le disque, il y a l'enregistrement, et puis, il y a, Alexandre Bloch, les concerts qui reprennent cette semaine à avec l'Orchestre National de Lille, la musique vivante. Comment avez-vous pensé ce, ce concert d'ouverture, de lancement de saison qui associe Saint-Sens, Richard Strauss et puis une création Quelles étaient vos envies pour ce concert d'ouverture
1: la première chose évidemment c'était de faire de, de l'honneur et, et de la place de notre nouveau compositeur en résidence Alex Nante et donc de lui commander une pièce que nous allons donc jouer. C'était du coup un grand bonheur d'ailleurs de travailler avec Alex Nante, j'ai pu beaucoup échanger avec lui cet été. Bah, c'est toujours la même chose quand on travaille avec un compositeur vivant. C'est chouette, on n'a pas le numéro de téléphone de Beethoven ou de Verdi, mais <rire> là, les compositeurs vivants, on peut savoir exactement qu'est-ce qu'ils ont souhaité retranscrire à travers la musique.
2: C'est un jeune compositeur qui est argentin d'une trentaine d'années.
1: Exactement, hein. et qui étudie à Paris depuis quelques années, qui étudie aussi auprès de Peter Edwesch et de George Benjamin notamment. Voilà, Et puis, de, de pouvoir faire venir des amis tels que Victor-Julien Laferrière, ça c'est un immense plaisir de pouvoir enfin, on se connaît depuis longtemps, on était ensemble à l'école, enfin au conservatoire, on n'a jamais joué ensemble, et ah de pouvoir oui enfin, <rire> euh, voilà, jouer ensemble, ça c'est vraiment chouette. Et puis Strauss, euh, eh bien en fait, on a fait déjà quelques Strauss avec l'orchestre national de Lille lorsque je suis arrivé. Je crois que ma première saison nous avions fait euh, euh, notamment le, une vie de héros, et ça me paraissait important de de, de continuer euh, parce que ça fait partie du grand répertoire d'un grand orchestre symphonique. Et et moi j'ai une histoire particulière avec cette mort et transfiguration puisque c'est le une pièce que j'ai découverte au moment de remplacer au pied levé Maris Jansons avec le Royal Concertgebouw Orchestra. Et cet orchestre m'a appris beaucoup sur sur la manière de diriger Strauss et notamment les climaxes. Voilà, j'ai quelques beaux souvenirs en concert dans cette magique et mythique salle du Concertgebouw, et que je suis très heureux de, de ramener cette œuvre magnifique avec les musiciens de l'orchestre à Lille.
2: Quelles seront les grandes lignes, les points de repère de cette saison qui finalement est assez variée et assez contrastée?
1: À l'image de, de, l'ADN de l'Orchestre national de Lille, on a toujours eu un grand, un large répertoire pour tout type de public. Évidemment, on a les concerts assez traditionnels. Dans ces concerts traditionnels, on a on va dire deux fils rouges cette saison. D'un côté, Mozart qui va revenir assez souvent, notamment avec le Requiem, dirigé par notre chef invité principal Yann villeneuve de mais également le film Amadeus. Il y a l'Orchestre national de Lyon avec qui on est souvent en partenariat ou en échange. On ira avec l'Orchestre national de Lille à Lyon et eux viennent avec euh, Pierre-Laurent Aimard notamment faire un, le constat numéro 25 euh, de Mozart. Euh, il y a Tamos qui avait été fait d'ailleurs à l'audito 2.0 l'année dernière et qui et revient qu on avait avec enregistré le public. Euh... Exactement. Sur Radio
2: Classique, merveilleux concert. Hein.
1: Voilà, et le deuxième fil rouge, ce sera Bernstein. On a tout un concert Bernstein euh, que je dirige euh, les 6, 7 et 8 janvier, je crois, et dont le 8 janvier est à la Philharmonie de Paris. À côté de ça, évidemment, un, un programme... Euh plus éclectique, parfois, euh, pour les familles, euh, d'un côté, avec euh, ce carnaval des animaux raconté par Alex Visorek qui reviendra le 11 décembre, mais également euh, notre artiste associé, euh, Julien Joubert, qui nous a fait l'amitié de nous recomposer euh, un conte interactif avec les enfants. Euh, et puis, euh, beaucoup de jazz aussi, cette année. Alors, du jazz avec, notamment, des, des, des grands artistes, euh, Alors soit qui viennent à l'orchestre, ou soit qui viennent en récital. On a une nouvelle... Euh, un nouveau format de concert, les, des grands récitals qu'on a appelés, avec notamment Chili Gonzalez qui va venir, avec euh, notamment aussi euh, Alexandre Kantorov et puis euh, Daniel Trifonov. Euh, on aura évidemment notre euh, festival de piano à la fin de l'année avec euh, voilà pas mal de surprises, et puis euh, toujours le, le festival des nuits d'été qui clôture la saison. Alors euh, on vous réserve aussi encore une grande surprise avec une, une artiste assez exceptionnelle qui sera là, mais on vous en dira plus bientôt. On garde
2: le suspense. Un extrait du Carnaval des animaux de Saint-Sens par le duo Yatecoq avec des membres de l'Orchestre national de Lille dirigé par Lucie leguet L'Orchestre national de Lille dont on évoque la rentrée ce soir sur Radio Classique avec son directeur musical Alexandre Bloch. Donc ce Carnaval des animaux sera redonné au mois de décembre par les mêmes interprètes puisque le jeune public sera particulièrement à l'honneur de nombreux rendez-vous destinés au, au jeune public. Justement, euh, le public, euh, est-ce qu'il a changé Selon vous, Alexandre Bloch, depuis le confinement, vous avez touché forcément un nouveau public à travers votre chaîne YouTube. Et puis peut-être que le public qui était déjà habitué à l'orchestre a d'autres envies aujourd'hui, après cette période que l'on a traversée.
1: On espère en tout cas avoir capté aussi un nouveau public par euh, tous les concerts en streaming qu'on a fait. On a dépassé un million de vues sur notre chaîne YouTube, donc je pense que c'est un signe pour dire qu'on a qui aussi un public un petit peu différent. Est-ce qu'on va réussir à le faire venir On le saura bientôt. J'ai envie de dire, c'est important que le concert redeviennent c'est pas une, une procession religieuse évidemment on a envie que ça soit vivant et, et de sentir et de sentir que peut-être on peut applaudir à n'importe quel moment entre les mouvements où, moi je rêverais qu'un jour il y a un public qui se mette à applaudir en milieu d'un mouvement pour saluer un solo de trompette comme euh, on fait dans comme les, ça dans, se faisait dans,
2: dans, dans, au XVIIIe siècle en,
1: exactement comme ça se faisait à l'époque de Mozart et comme ça se fait encore dans les dans les concerts de jazz euh, peut-être j'invite tout de même le public euh, parce que depuis euh, les quelques concerts j'ai quand même fait pas mal de concerts maintenant après confinement avec le public et je crois qu'il y a pas eu un seul le concert où je n'ai pas entendu de téléphone portable dans la salle. Et je me dis voilà, j'en profite pour rappeler que là pour le coup c'est peut-être chouette de, de, de quand même <rire> mettre les téléphones au moins en, en mode vibreur pour pouvoir laisser les voisins au maximum profiter de, des émotions que nous vous offrons et que vous partageons.
2: Alors Alexandre Bloch vous entamez votre sixième saison avec l'Orchestre National de Lille des musiciens que vous connaissez bien maintenant, d'autant que vous en avez recruté certains puisque l'effectif de, de l'orchestre s'est assez renouvelé Comment décririez-vous aujourd'hui vos liens avec cet orchestre, mais aussi avec cette ville et avec cette région
1: pour tout vous dire, j'ai redéménagé en région parisienne là tout récemment, mais j'adore tellement retourner à Lille, et pas seulement pour aller travailler et pour aller retrouver les musiciens sur la scène du Nouveau siècle, mais également aussi pour me balader dans les rues, pour aller sur la Côte d'Opale aussi lorsque j'ai le temps. C'est vrai que c'est vraiment une voilà une très chouette région et, et une très très belle ville qui où lorsqu'on rentre dans n'importe quel magasin, tout le monde connaît l'Orchestre National de Lille. C'est vraiment l'orchestre et, euh, et fait partie du, du patrimoine culturel. Donc ça, c'est important. Et on se sent d'autant plus soutenu, euh, que ce soit par le public, que ce soit par les partenaires privés et publics. Et alors, avec les musiciens, bah oui, beaucoup beaucoup de recrutement. Même d'ailleurs, encore euh, euh, sept nouveaux musiciens qui sont arrivés la saison dernière, entre février et, et juillet. Mais en effet, on est arrivé maintenant à un point de l'orchestre, je crois, où eh bien il y a encore plus de, de plaisir au moment des concerts et plus de, de connivence, j'ai oui. envie de dire, puisque... Euh, les musiciens me connaissent vraiment bien, connaissent maintenant beaucoup plus mon langage gestuel corporelle. et moi aussi bien sûr je les connais beaucoup et et je sais euh, pour tel musicien je dois diriger un peu de telle manière pour l'autre c'est un petit peu différent c'est pas grand chose évidemment les gestes sont un petit peu les mêmes mais mais il y a il y a, y a des fois des, des petites différences je sais aussi euh, voilà comment je vais pouvoir euh, aller les pousser encore plus loin dans dans leur excellence artistique c'est c'est très jouissif parce que lorsque voilà on arrive à un, à un tel niveau justement de musique et eh bien euh, on on a l'impression de pouvoir faire ce qu'on veut, en fait. et Ça fait cinq ans que je le dis, mais je le pense encore aujourd'hui. L'Orchestre national de Lille, c'est une fusée qui est en train de décoller.
2: Et bien on se réjouit de, de retrouver cette fusée qui redécolle cette semaine, puisque vous entamez Alexandre Bloch, votre sixième saison à la tête de l'Orchestre national de Lille. Merci infiniment d'avoir passé un moment avec nous.
1: Merci Laura, avec plaisir.
2: Quelques notes de la septième symphonie de Malheur par l'Orchestre National de Lille sous la direction de son chef, Alexandre Bloch. Des musiciens qui débutent cette semaine leur nouvelle saison. Ils sont ce soir au Nouveau Siècle. Ce concert d'ouverture sera redonné vendredi, toujours au Nouveau Siècle, et puis samedi à Fruges.
1: Le coup de cœur de la croix avec Emmanuel Giuliani.
3: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Laure. Alors c'est à Madrid que vous nous emmenez cette semaine. Oui, un petit tour au sud n'est pas de refus quand l'été s'en va euh, sur la pointe des pieds. Dautant que le théâtre Royal de Madrid fait sa rentrée lyrique avec un ouvrage qui devrait contribuer grandement à entretenir notre humeur ensoleillée puisqu'il s'agit de la Cenerentola, cette merveille signée Rossini, librement adaptée du fameux conte de Cendrillon. Alors librement en effet, une des variantes principales par rapport à l'histoire telle que nous la connaissons depuis l'enfance, et la substitution de la bonne fée, cette marraine protectrice de Cendrillon, par une figure masculine, un mage prénommé Alidoro, qui est interprété par une voix de basse. Mais la morale de l'histoire demeure identique, elle met en lumière, en majesté, la patience, la bonté et la vertu, qui sont à la fin légitimement récompensées, quand l'envie, la jalousie et la méchanceté sont, elles, révélées au grand jour pour ce qu'elles sont. Mais pour être fin... Finalement pardonné dans un happy end qui réconcilie tout le monde comme on les aime. C'est donc sous le signe des airs ébouriffants et des ensembles absolument délectables de cet ouvrage qui a été créé le 28 janvier 1817 à Rome, que s'ouvre cette saison madrilène dans la salle du Théâtre Royal, cette salle si idéalement située sur une place splendide et majestueuse de la capitale espagnole. Alors nous sommes en Espagne, Emmanuel, mais... Des voix françaises sont à l'honneur. Très à l'honneur, en effet. Le cast, qui propose une alternance, affiche deux voix françaises et pas des moindres. Karine Dehay en Angelica, alias Cenerentola, et Florian Sempet en Dandini, ce valet du prince charmant qui, à la faveur d'un stratagème, prend la place de son maître au début de l'intrigue. Alors Karine Dehay, on le sait, c'est une habituée de ce rôle où sa virtuosité absolument imparable, on va la réentendre dans quelques minutes, fait merveille, tandis qu'elle traduit aussi la dimension mélancolique du personnage avec une sensibilité et une profonde humanité. Parce que Rossini offre une très très belle palette de sentiments et d'émotions à cette cendrillon qui est l'une de ses héroïnes les plus attachantes et que Karine Dehay donc défend merveilleusement. Quant à Florian Sempet, il possède lui l'abattage, la faconde et cet amour du jeu musical et théâtral mélangé qui sont les appanages du très joyeux et très malin Dandini. Alors ce sera mis en scène par Stéphane dans une vision fort vitaminée que vous aviez vu lors. Je oui crois, à Lyon il y a quelques et, années qui très énormément des acteurs chanteurs et dirigé par Ricardo frizza un grand spécialiste de ce répertoire et donc ça commence ce jeudi 23 septembre la Chenerentola et se prolonge jusqu'au 9 octobre et donc comme on l'a dit on se sépare avec euh, la merveilleuse Karine Deshayes dans les vocalises pyrotechniques mais néanmoins euh, très émouvantes de notre Chenerentola.
0: Oh yeah yeah
2: finale de la Cenerentola de Rossini par Karine Dehé, enregistrée ici avec les forces majeures de Raphaël Merlin. Karine Dehé, qui en ce moment même, ce soir, chante la Cenerentola à Madrid. Madrid, où vous nous avez emmené cette semaine, Emmanuel, merci beaucoup. Merci à vous, Laure. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau voyage. Merci à Lucille Metz qui réalisait cette émission. Demain, nous serons en compagnie de la soprano Marie Perbost et du chef Pejman Memarzadeh. Très belle soirée à tous soirée qui se prolonge en musique avec Francis Dresden.